0: Então, vamos ler, então, numa só voz, Filipenses 3, versículo 1, para a nossa meditação aí, nessa manhã aí. Amém? Quanto ao mais, irmãos meus, alegrar-vos no Senhor, a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Vamos orar? Pede a Deus para abençoar essa meditação Nessa manhã Vem Pedir o um presbítero é, esforçado Faz a oração aí Tom. Senhor nosso Deus Em nome de Jesus Nós agradecemos ao Senhor Pelo tua Palavra Pedimos agora para que o Espírito Santo nos ilumine E nos dê capacidade de entender o a tua vontade de ouvir a tua voz E aceitá Amém Irmãos, nós vivemos uma época De muita angústia, ansiedade, tristeza E até depressão O que é isso? Falta de alegria no coração E vocês sabiam que Deus preocupa tanto com isso Que ele escreveu uma carta inteira Só falando de alegria Que é a carta aos filipenses, né? Essa carta é considerada a carta da alegria Por quê? Porque a alegria é um tema é, dominante nessa carta Não é só em filipenses que fala de alegria você vê, em Salmos mostra a, a luta das pessoas né, com, a, com as situações de dia a dia, a superação e a, o retorno à alegria. O Salmo 16, 11, por exemplo, fala assim, olha, Na tua presença a plenitude de alegria. É, e você vai olhar isso em vários textos, dentre os profetas, nos livros históricos, né, lê mesmo assim, é, a alegria do Senhor é a nossa força. E você vai caminhando, você vai achar vários livros da Bíblia falando sobre alegria como uma característica do cristão. E você chega em Gálatas, novo testamento, Gálatas 5, 22, e irmãos vão lembrar, a alegria é o segundo ponto ali no fruto do Espírito. Amor Alegria Paz né? E eu queria meditar com os irmãos hoje Sobre a alegria né? Sobre a carta aos filipenses aí. Por quê? Porque é algo que a nossa geração está precisando Irmãos, vamos ser sinceros A nossa geração busca alegria em tudo Mas não consegue encontrar alegria A nossa geração É uma geração triste Frustrada Decepcionada. Aí troca de emprego, procurando alegria, mas não consegue alegria. Emprego não dá alegria para ninguém. Troca de casamento, procurando alegria, mas não consegue alegria. Porque casamento não dá alegria permanente para ninguém. E assim nós vamos. Nós forríamos atrás de dinheiro e vai saindo fora da igreja e você vê é, o alcoolismo, as trocas, aceitas. Tudo crescendo, por quê? Pessoas desesperadas atrás de uma dose de alegria E aí nós temos essa carta e fala sobre alegria Irmãos, a palavra alegria aparece várias vezes na carta de Paulo aos Filipenses Alguém arrisca? Quantas vezes aparece a palavra alegria nessa carta? Quem sabe? Quem arrisca? São quatro capítulos Quatro capítulos. Dez vezes, dez vezes. Em quatro capítulos a palavra alegria aparece dez vezes. O que eu quero que os irmãos entendam de é que Deus se importa com a nossa alegria. A alegria é fruto do Espírito. Na presença de Deus, a plenitude de é alegria. E aí, eu queria ver, os irmãos aí, olha, como é a carta de Paulo aos Filipenses? Ela vai apresentar alegria para nós Então, abre a Bíblia aí Filipenses 1,4 Olha aí, primeira vez que aparece a palavra alegria Vamos ler juntos Filipenses 1,4 Renato, fecha uma porta aí tá? ver se Filipenses 1,4 Vamos ler Fazendo sempre com alegria Súplicas por todos vós em todas as minhas orações Primeiro ponto aqui que Paulo vai colocar Alegria é resultado de oração Paulo ah, Senhor, eu estou sempre orando por vós E a alegria vai acontecer Irmãos, pode reparar isso Quando a gente tem uma semana de comunhão com Deus Em oração O nosso final de semana é mais alegre a oração traz alegria ao nosso coração Por quê? Na oração a gente limpa o coração Limpa as mágicas, limpa tudo E o Espírito Santo preenche com alegria Então se você quer mais alegria na sua vida Começa com a oração Por você e pelas pessoas que você quer que tenham alegria Alegria é resultado de comunhão com Deus Através da oração E pode olhar uma coisa os cristãos que não oram são as pessoas mais tristes do mundo. O desviado é uma pessoa terrivelmente triste. Por quê? Porque ele não consegue orar e não tem alegria. Alegria é resultado de oração. Capítulo 2, olha aí. Versículo 2. Vamos ler alguns versículos aí. Capítulo 2, 2. Vamos ver completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, alegria é resultado de união e comunhão, olha como Paulo coloca, pensais a mesma coisa, sejais unidos de alma, de pensamento, tendo o mesmo sentimento. Irmãos, quando tem união e comunhão, tem alegria. Isso vale até no trabalho, até na nossa casa, até na nossa família. Se tiver mágoa, é. Fecha a subida, se tiver mágoa, a gente não tem alegria. Olha quando o casal está não brigado, tem alegria. Olha quando o patrão está. Do pé, não tem alegria. Alegria é resultado de comunhão, de união, de unidade, de convivência harmoniosa. Se nós queremos alegria, não devemos buscar primeiro a alegria. Nós temos que buscar primeiro consertar o relacionamento com a esposa, consertar o relacionamento com os filhos, consertar o relacionamento com o patrão e aí a alegria vai acontecer. O problema é que a gente corre atrás da alegria, mas não resolve o que está tirando a alegria. Que podemos falar os ladrões da nossa alegria. Então, alegria é resultado de oração, alegria é resultado de união e comunhão. Vamos mais ao um versículo? 17, capítulo 2 também. Filipenses 2, 17. Vamos ver juntos? Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação Sobre o sacrifício e serviço da vossa fé Alegre-me e com todos vós me congratulo Irmãos, a alegria também é resultado às vezes Parece incoerência, mas de sacrifício A pessoa que não aprendeu a Fazer sacrifício Ela não consegue alegria Já reparou que a gente não gosta De sacrificar E a alegria forte de nós Paulo fala assim ó, Mesmo que seja eu oferecido por libação Sobre sacrifício E serviço da vossa fé Alegre Quando nós achamos motivo Para sacrificar para se esforçar, a gente faz com alegria. Agora, quando a gente acha que é um peso casamento, que é um peso o trabalho, que é um peso vir na igreja, não tem alegria. Para a gente assim: olha, eu faço isso, é um sacrifício para mim, acordar de manhã, vir para a igreja, é um sacrifício para mim, ter que ir trabalhar, e às vezes não receber o salário devido, é um sacrifício estar casado com esse marido, estar casado com a esposa, mas eu faço. Nesse sacrifício, por causa de Deus, a alegria enche o nosso coração. É interessante isso. Enquanto a gente acha que é um penso, a gente não tem alegria. Se a gente vai para a igreja, ah, a igreja de novo, mas é um penso mesmo. Gente, Deus trata a gente conforme é o nosso coração. Quando a gente aprende a sacrificar, Deus derrama alegria no nosso coração às vezes eu fico pensando que por isso hoje as pessoas não param o emprego não param o casamento e não param na igreja, por quê? tudo virou peso um para as pessoas e vamos ser sinceros antigamente o pessoal trabalhava muito mais e ganhava muito menos e trabalhava, por quê? tinha aquela mentalidade, eu tenho que trabalhar é o meu sacrifício Os casamentos antigamente eram muito piores. E as pessoas tinham aquela mentalidade quarta-feira, a gente estava discutindo, né? Casamento é uma vez só. E acabou. Igreja, irmãos. Antigamente o pessoal, igreja tinha vigia, o pessoal fazia assim oração, de oração, hoje a gente vem na igreja no domingo e acha um sacrifício né? é incrível isso né? irmãos, me perdoe, mas eu acho os crentes hoje muito fracos né? vem na igreja uma vez no domingo e acha um sacrifício né? misericórdia, irmãos é uma vida muito relaxada né? E a gente não doa nada para Deus e a gente quer a alegria do coração não vai ter nada Deus trata a gente conforme o nosso coração. Se a gente troca a Deus pelo mundo, pelo dia a dia, a gente não vai ter, não vai ter. Eu aprendi isso como pastor. Quanto mais eu sacrifico para Deus, mais Deus derrama alegria no meu coração. Esse ano para mim, nossa, minha oração é só para o ano acabar. Eu nunca tive tanto trabalho e tanta ralação como pastor do que esse ano e aí Deus diz assim, acorda uma hora mais cedo para orar, eu diz assim, Deus, eu já não estou aguentando, eu não vou tirar mais uma hora, né? eu disse vai lá, gente, sabia que a palavra graça e alegria é a mesma raiz? A tua graça me passa, nem todo dia eu consigo acordar mais só, eu já acordava cedo, acordar uma hora mais cedo, né? os irmãos estão indo eu já estou acordando de novo, né? Normalmente, naturalmente, eu não consigo. Mas Deus dá a graça e a alegria. Se de um lado está sendo o ano mais trabalhoso da minha vida, por outro lado, está sendo o ano mais alegre da minha vida. É Deus é, é assim, irmãos. Alegria é resultado de sacrifício mesmo. Consciente, voluntário. Olha o versículo 18 aí. tá junto aí? Vamos ler? Assim, vós também Pela mesma razão Alegrai-vos e congratulai-vos comigo Irmãos, a alegria é resultado da alegria dos outros Se você conviver com pessoas tristes e depressivas Você vai ficar triste e depressivo Mas se você conviver com pessoas felizes, alegres Você vai ficar alegre Por isso que na presença de Deus, na igreja, A plenitude de alegria. Por quê? Alegria é do Espírito Santo. O cristão por natureza é uma pessoa alegre. Quanto mais a gente convive, frequenta a igreja, e envolve a igreja e com os cristãos, mais alegria tem no coração. Por quê? Alegria gera alegria, tristeza gera tristeza. A pessoa que afasta da igreja porque está triste, ela está cavando o próprio abismo Tristeza não gera alegria, tristeza gera tristeza. Mas na presença de Deus há plenitude e alegria, aí a alegria é restaurada. Eu tenho certeza que muitos irmãos já passaram por isso aqui. Às vezes está triste, vem para a igreja, aí começa a cantar um hino ou na hora de louvor, muitas vezes na hora do louvor, ou às vezes até na hora da pregação a alegria volta ao coração da gente. Eu creio que muitos já experimentaram isso, eu já experimentei, é uma coisa normal porque na presença de Deus. De alegria, alegria gera alegria, versículo 28 do capítulo 2, vamos ler aí, Filipenses 2, 28, juntos. Por isso, tanto mais me apressa em mandá-lo, para que vendo novamente vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Irmãos, outra ideia para nós aqui ó, alegria é resultado de reencontrar vivos. Reencontrar amigos A nossa geração é uma geração egoísta Individualista Cada um por si Deus por todos E a tristeza vai dominando os corações Amizade Verdadeira gera alegria Paulo está falando assim, olha, Eu fiquei muito feliz, que alegre e eu me alego muito mais vou mandar o Epafrodito aqui que está falando de Epafrodito reencontrar, Por quê? porque para vocês tem mais alegria eu quis saber que vocês estavam muito tristes pensando que ele tinha morrido mas quando vocês reencontrá-lo que é o um grande amigo, vocês vão ficar alegres A amizade verdadeira traz alegria, nós precisamos cultivar amizades verdadeiras que trazem alegria para nós versículo 29, aí, vamos ler recebei o do Senhor com toda a alegria e honrai sempre a homens como este irmãos, a alegria é resultado de uma boa convivência dito: vai, vai gerar alegria aí fala assim, vocês querem mais alegria ainda? aprende a honrar porque ele tem se entregado até a morte em favor de vocês nós precisamos ter uma boa convivência com as pessoas ao nosso redor e principalmente aqui no caso olha, honrar aqueles que precisam e merecem ser honrados. gente, uma coisa interessante quando você homenageia uma pessoa devidamente você que está fazendo a homenagem é o mais abençoado da alegria já viu quando você dá um presente para uma pessoa que você gosta? naturalmente a pessoa que tem presente fica alegre mas a tua alegria que a gente sente quando a gente dá um presente para uma pessoa que a gente gosta é interessante. Né? A palavra de Deus, né? a vida cristã, tem esses paradoxos: né? você dá e você recebe, você sacrifica e você recebe. Né? E vamos por aí. Bom, vamos mais um? Dá um pulo aí, dá no capítulo 4. Olha, no capítulo 3 aí, o um versículo que nós vemos inicial. Capítulo 3, versículo 1 Vamos ver? Quanto ao mais, irmãos meus alegrai vos no Senhor A mim não me desgosta E é segurança para vós outros Que eu escreva as mesmas coisas Irmãos, isso aqui é muito importante É o centro, né? por isso que eu comecei com esse Alegria é resultado de estar no Senhor Alegria é resultado de estar no Senhor o que é isso? permanecer no Senhor João 15 desenvolve essa ideia né? permanecer em mim eu permanecerei em vós né? e o meu gozo será completo Né? o vosso gozo será completo irmãos, a alegria é resultado de permanecer no Senhor quanto mais a gente concentrar nas coisas espirituais mais alegria vai ter no nosso coração pode acreditar nisso eu faço um desafio para você quanto mais você tirar tempo para orar para ler a Bíblia, para frequentar a igreja você é o primeiro a ser abençoado ou você acha que Deus precisa da nossa oração, da nossa leitura da Bíblia da nossa frequência do culto Deus não precisa de nada disso não irmão consciência ainda, maturidade na hora de a gente crescer isso foi criado para nós a oração beneficia a nós. A leitura da Bíblia beneficia a nós. A comunhão da igreja beneficia a nós. A Santa Ceia é um benefício para nós. Deus não precisa de nada disso, não, irmão. Juízo, né? Às vezes se a pessoa acha que está fazendo favor para Deus é a igreja. Está tá fazendo favor para para você não cair na tristeza, na depressão, né? na angústia, na mágoa. Quando você ora, quando você lê a Bíblia, quando você vê a igreja, quando você participa da ceia, está fazendo favor nenhum um para Deus. Está fazendo favor para você. Você é o primeiro beneficiado nas coisas espirituais. Juízo, é? você acha que vai ser, ah, não vou na hoje, só de pirraça. Deus não perde nada com isso. Nós é que perdemos. Não gostei da palavra do pastor. Não vou do culto. Gente, a gente tem que tomar juízo, gente. Tem que amadurecer. A gente precisa crescer. Essas coisas Deus criou para nós. Não faz diferença nenhuma para Deus. Nós é que perdemos a alegria quando deixamos de praticar as coisas espirituais. Nós precisamos ter juízo na cabeça. A gente parece criança. Nós é que perdemos a alegria quando afastamos da presença do Senhor. E fala assim: quanto a mais, irmão, meus, alegrados no Senhor, nos seus nas coisas do Senhor, na vida espiritual, que é a única vida que vale a pena. Filipenses 4:1 agora. Último capítulo aí, irmão, hein? Vamos ler juntos? Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa sim, amados permanecei deste modo firmes no Senhor irmãos, alegria é resultado de saber que os irmãos continuam firmes no Senhor traz ou não traz tristeza no coração quando a gente vê um filho desviado um parente desviado alguém da família desviado, um amigo desviado E essa geração é a geração dos desviados. O IBGE catalogou 4 milhões de evangélicos não praticantes Por quê? Pessoas que buscaram alegria, onde eu tenho alegria, se afastaram de Deus. E traz tristeza ao coração. O contrário que Paulo está falando, né? Quando ele fala aí, olha, portanto, meus irmãos, amados, meus amados. Minha alegria é coroa, sim, amados permanecer deste modo firmes no Senhor a maior alegria, imagino eu para um pai, crente, fiel a Jesus é saber que os filhos caminham no Senhor O que tem um amigo no Senhor ou que é, os irmãos são o Senhor pessoas de convivência né? quando eu batizei batizaram sete meu dia a maioria desviou às vezes eu encontro, eu fico triste com eles Por quê? Estão perdendo muita coisa né? Desnorteados no mundo Sem Deus no mundo Irmãos, a alegria é resultado A gente saber que as pessoas Que nós gostamos estão Físicos, Senhor E nós temos que investir na vida dessas pessoas Para que elas continuem firmes Senhor E não tenha tristeza, gente Ó, Nós que temos filhos Né? Meu grande medo é o meu filho te espiar, e não está livre disso, irmãos. A sedução do mundo é muito grande. Se nós não investirmos, a tristeza vai entrar no nosso coração. Nós temos que investir em nossos filhos enquanto a gente pode. Vai chegar um dia que a gente não vai poder mais. Versículo 4 aí, ó. Filipenses 4, 4. Vamos ler mais um? Normalmente a gente gosta muito disso, né? alegrai vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-nos. Gente, uma coisa interessante, presta atenção nisso aqui. Alegria é mandamento divino, que está dando uma ordem, alegrai vos no Senhor. Outra vez digo, você pode colocar assim, outra vez eu mando, alegrai vos no Senhor se você olhar no original grego essa palavra aqui, alegria ela foi colocada de uma forma imperativa, uma ordem Deus está dando uma ordem para nós buscar alegria no Senhor irmão, presta atenção no detalhe não ter alegria no coração é pecado sabia disso? não ter alegria no coração é pecado você está desobedecendo a palavra de Deus Deus nos manda ter alegria quando nós não temos alegria, nós estamos pecando, desobediência à palavra de Deus, é interessante a gente acha que o homossexualismo é um pecado absurdo antigamente o adultério hoje não mais, o adultério é um pecado terrível não entregadismo é um pecado escandaloso, mas não ter alegria no coração é pecado igual adultério, igual prostituição, igual não entregadismo. Não ter alegria é pecado. A pessoa que gosta de ficar na tristeza está pecando em desobediência à palavra de Deus. Teve uma vez eu fazia um período de tristeza na minha vida. E aí, eu entendi isso. Eu disse: eu estou pecando contra Deus, deixando a tristeza entrar no meu coração. Nunca mais entrou tristeza no meu coração. Não estou falando que nunca mais eu tive problemas, naturalmente eu tive problemas. Né? O problema faz parte, é um treinamento que Deus nos dá aqui na terra. Mas nunca mais a tristeza entrou no meu coração, por quê? porque tristeza é pecado é desobediência contra a palavra de Deus e às vezes a gente condena o sexualismo, condena a prostituição condena o adultério, condena isso condena aquilo, mas ficamos armazenando esse pecado no coração ou vocês acham que tem pecado maior ou pior do, um do que o outro? de jeito nenhum, pecado é pecado e vai ser julgado, condenado tem duas formas para a gente resolver o nosso pecado na cruz, entregando as mãos de Jesus, recebendo graça, misericórdia, perdão, alívio, transformação, ou lá no inferno, recebendo juízo justiça de Deus. É assim que a gente trata com o pecado. Ou a gente corre até Jesus, entrega a mão de Jesus, confia em Jesus, deposita na mão de Jesus, ou nós vamos lidar com ele lá no inferno. Não tem outro lugar para a gente tratar para os pecados. Ou é na cruz, ou é lá no inferno. E não existe pecado. Inocente ou menor do que o outro, e para encerrar, irmãos, aí o versículo 10, vamos ver. Filipenses 4, 10: Alegro-me, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes. Mas nos faltava oportunidade Irmãos, alegria é resultado do cuidado entre os irmãos Deus nos escolheu, nos elegeu, nos predestinou Nos colocou na igreja Que é o corpo de Cristo Com o propósito de um cuidar do outro Nós temos que aprender a cuidar um dos outros Alegria é resultado de cuidado um dos outros né? Fala-se alegria sobre sobremaneira gente, a alegria já é uma coisa boa mas é assim, alegria de sobremaneira no Senhor porque agora uma vez mais renovar a meu favor, o vosso cuidado o qual também já tinha antes mas nos faltava oportunidade alegria é resultado do cuidado de um irmão um com o outro através da oração da visitação né, do presente do apoio dos né, aniversariantes de um dado, Mandar uma mensagem né? Lembrar do aniversário dos outros isso traz alegria, irmão Nossa igreja tem muitos idosos Muitas pessoas doentes A gente abre mão do nosso conforto Do nosso tempo Do nosso ego faz uma visita para o um irmão desse Então, alegria é resultado do cuidado E Paulo coloca aqui ó, Alegria sobre madeira Irmãos Eu gosto de visitar os idosos e ver os hospitais Porque é a minha obrigação Eu faço com prazer Mas via de regra Eu sou o primeiro abençoado Quando eu visito uma pessoa e dei o cuidado de Deus né? Então a gente pensar sobre isso Quer alegria no coração? Pode acreditar que não está lá fora A alegria não está nas coisas desse mundo Mas eu te garanto, na presença do Senhor, a plenitude de alegria. Eu queria que a gente orasse. Nós vamos orar, mas Deus derrama alegria em nosso coração. A gente possa ter alegria em estar na casa do Senhor. Alegria para trabalhar. Alegria para estudar. Estava esquecendo disso, né? Oh, que bênção maravilhosa você poder estudar. Imagina que na minha época a gente não tinha acesso a estudo como tem hoje. né? Tanta facilidade de estudar Estudo bom, gratuito Na minha época não tinha nada disso não né? Então né? Alegria para estudar também Alegria no casamento Alegria na família Alegria com os pais, com os avós Alegria com os filhos né? Vamos orar? Pede a Deus, Deus derrama alegria em nosso coração Senhor Deus, nós queremos clamar o Senhor perdão, misericórdia porque nós buscamos alegria onde não tem alegria a nossa geração é uma geração triste frustrada decepcionada, angustiada depressiva, porque nós trocamos o Senhor que é a nossa fonte de água viva por cisternas roupas que não trazem água que não, não trazer e não satisfaz ao nosso coração tem misericórdia, derrama perdão derrama graça em cada coração nessa manhã, renova a alegria em cada coração, dá juízo a cada um aqui da igreja, bom senso, discernimento, obediência, à palavra do Senhor, que nós possamos entender o Senhor como a nossa fonte de alegria, a gente possa Entender nesta manhã Que na presença do Senhor Há plenitude de alegria Ó Deus, confie nessa palavra E renova a alegria Em cada coração Alegria para as coisas espirituais Alegria para buscar A presença, a comunhão da igreja Alegria do trabalho Alegria para estudar Alegria no casamento, na criação de filhos. Alegria nas tarefas do lar. Alegria na convivência, no dia a dia. Ó oh, Deus, derrama alegria em cada coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar em pé? Eu vou dar a benção. Eu vou dar a benção. Aí um só tem uma vida aqui e agora amados irmãos que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que o amor de Deus nosso eterno e soberano Pai que as mais doces consolações do Espírito Santo sejam abundantes, transportantes sobremaneira em cada coração durante todo esse dia durante toda essa semana e até a volta gloriosa de Jesus amém, amém irmãos, podem sentar só um minuto aqui. César, você não entende? É uma... É uma...